0: Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Nós somos o Bora Escurecer, um podcast com educadoras pretas, e... refletindo a infância e descolonizando a educação. Eu sou a Petita Reis.
1: Eu sou a Aline Caruso. Eu sou a Tássia Cadinelli.
0: E
2: eu sou a Dandara Ferreira. E para o tema de hoje dessa desse mês de setembro conhecido como setembro amarelo mês onde se discute debate pensa mais profundamente sobre a saúde mental da população e nós como esse coletivo né de é, focado em infância preta numa, numa infância afrocentrada fizemos esse recorte né da saúde mental da população preta pensando na criança o racismo é, influencia é, essa, o pensamento né a mente dessas crianças e, e vamos abrir esse, essa conversa, esse tema, com é, uma fala que a educadora Aline nos trouxe.
3: Neuza Santos Souza nos deixou uma importante contribuição para entendermos o processo de romper com a negação do racismo e desenvolver uma identidade racial saudável. Para esta psiquiatra negra, tornar-se negro... É viver a experiência de ter sido massacrado em sua identidade, confundido em suas perspectivas, submetido a exigências, compelido a expectativas alienadas. Mas é, sobretudo, a experiência de comprometer-se a resgatar sua história e recriar-se em suas potencialidades.
0: É, bem, dentro disso que a, que a Aline traz, é, gostaria de fazer um recorte para para infância, né? Porque quando a gente fala de saúde mental da população preta, devemos pensar, isso começa muito cedo, isso começa na infância, já que é o lugar onde Começamos a sofrer as primeiras violências, né? As violências do racismo e que muitas vezes a gente não consegue nomear, né? Até porque estamos falando de uma criança sofrendo racismo e, e não entende por que há uma rejeição né? De ali na construção do seu meio social, né? Que traz esse recorte também para a solidão da mulher preta, né? Quando a gente fala da... De saúde mental e trazendo esse recorte para a população preta, devemos pensar justamente nessas crianças que vão crescendo sem saber nomear seus sentimentos, né? Sem saber é, o que seria rejeição, sem saber o porquê talvez ela não seja tão acolhida ou talvez porque ela não consiga entender esses primeiros ataques que ela vai sofrendo nessa infância.
2: Trazer um pouco, né? Somando ao que você trouxe, P. Sobre essas crianças pretas. É, e obviamente que trazendo mais o, o, que, o que faz parte da, do, do meu convívio, do meu convívio não, da minha realidade. Porque uma das coisas que. É, que é importante reforçar é que existem vários recortes de crianças pretas e de pessoas pretas, né? É, é, então existem. A criança da periferia, a criança dos bairros centrais, das, da, vila rural, né? da vila rural, as ribeirinhas, enfim. E isso é importante trazer também, porque existem dentro do recorte da população preta, existem outros, né? E, então, trazendo para mim a realidade, que é uma criança que nasceu em uma cidade é, periférica, a cidade é periférica, mas eu, eu cresci num bairro central. E, então, era muito comum a gente ver é, as pessoas, as crianças pretas serem tratadas de uma maneira muito, muito mais marginalizada com suas dores do que as crianças brancas. Né? Então, é, isso não tinha uma preocupação tão assídua em, em acolher a criança e tentar entender ela por inteiro né ela já era automaticamente automaticamente vista como um problema é, e esse problema não era não era não era tentado resolver era muito mais simples que aquela criança saísse da escola e a gente pode trazer para a questão da evasão escolar nas escolas públicas é, e vendo isso também como, como educadora de ouvir de outros colegas de trabalho é, Que seria mais fácil se essa criança fosse embora Parasse de estudar Saísse daqui, fosse para uma escola mais longe Comentários desse nível, né? Então uma preocupação zero em, é, De alguns educadores De alguns profissionais de educação Em acolher e tentar solucionar é, esse, essa, essa questão, né? É, eu tenho mais alguns, alguns outros comentários a fazer, mas eu gostaria de passar é, para as outras colegas aí.
3: É, a P na, na fala dela, trouxe a questão da solidão da mulher preta. E eu queria fazer, trazer uma ênfase para a solidão da população preta. Porque a criança preta, independente se é menino ou menina, ela sofre com essa solidão. E essa solidão se estende na vida adulta de formas diferentes para homens, para mulheres, pra, é, dependendo é, de, de sexualidade. Essa solidão é diferente em cada campo. Mas essa criança preta, especificamente, independente de ser menino ou menina, muitas vezes ela é excluída na escola. Ela já cresce sem amigos para brincar. E isso... É não, não deveria ser normal, mas é naturalizado, né? E aí é, professores colocam essa criança na caixinha do ah, ela gosta de brincar sozinho. É muito difícil crianças é, depois dos, dos a partir dos três anos de idade que gostem de brincar sozinhos. Antes disso é natural. A criança tem a fase egocentrista, é super normal, até os dois anos, dois anos e pouco, ela querer estar tá fechada no mundinho dela. Depois disso, é muito raro uma criança que queira, que escolha o brincar sozinha. É, geralmente, essa criança, ela brinca sozinha por falta de opção. É, por falta de amigos e amigas que queiram estar tá junto dela, que queiram se aproximar, ou de amigos e amigas que queiram estar com ela de uma forma amorosa, não colocando ela num lugar ruim. Eu lembro de, de situações que eu queria brincar e, e que eu me privava do brincar porque eu não era bem-vinda ali. E as pessoas deixavam claro né, o, o que você não é bem-vindo. É, isso faz com que a criança, muitas vezes, desencadeie uma super timidez é uma timidez que não é o natural dela, uma, uma insegurança, insegurança muito grande. Nossa, a gente falou junto. Uma insegurança muito grande. É... E pode desencadear melancolia, pode desencadear depressão, pode desencadear transtornos, pode desencadear, inclusive, agressividade. É... E é muito fácil depois professores falarem... Ai, mas Fulano é violento, Fulano, sem olhar o contexto, né? Só coloca no campo ali, no, no quadradinho do ah, quer brincar sozinho, é violento, vai só rotulando, 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 rotulando. Essa criança cresce com mil rótulos, vira um adolescente, né? Rotulado, então ele é o. Belde, esse aí não tem mais jeito, é o que a gente ouve muito, né? Sala de professor... Eu... Desculpa, Aline, falando.
0: isso quando não é diagnosticado já com hiperatividade, já automaticamente querer medicar essa criança.
3: Exatamente. É, o que eu ia dizer é que sala de professor tá, é, é o pior ambiente da escola, né? Não, deveriam abolir sala de professor, porque muitas vezes a sala de professor é só para falar mal de, de criança, é, do adolescente, da criança, isso é muito violento. É, esse campo do, do medicar, de trazer né, o remédio, já ah, é hiperativo, é, e, e quer chamar os pais toda hora, e nunca vem do contexto. Eu lembro, aqui na, na minha família, fortemente a gente viveu situações assim. A minha irmã ela sempre foi rotulada, como a briguenta. Ela sempre era briguenta. Só que ela batia porque ela sofria racismo. E aí ninguém olhava para a criança que era racista. Só olhavam para ela. E de vítima ela passava a ser culpada. Nunca foi trabalhado esse lugar dela de vítima. Sempre de violenta. E é assim que a gente carrega as nossas crianças pretas e que se tornam adolescentes pretos é, muitas vezes é, violentos, mas porque eles já foram né, colocados nessa caixinha, e, e adultos que não sabem lidar com as suas emoções, não sabem se expressar. É, ai, gente, eu falo muito, mas eu quero. Eu vou falar uma última coisa. <risos> é, eu gosto muito, muito, muito de conversar sobre sentimentos, e eu acho muito importante as crianças saberem o que estão sentindo. Porque eu vejo enquanto adulta o quanto para mim é difícil identificar os meus sentimentos. E, então eu tento, desde pequeno, com a, com a minha turma, falar sobre sentimentos, trocar sobre sentimentos, nomear esses sentimentos. Desde, eu fiquei cinco anos com o maternal e cinco anos ali ensinando as crianças a nomear sentimentos, porque é importantíssimo você saber o que está reverberando dentro de você. E ontem eu tive uma reunião com uma mãe Uma mãe nova que chegou na, na turma No meio da pandemia chegou uma mãe E é uma mulher preta E eu fiquei muito feliz que é uma mulher preta E a gente conversou muito sobre isso também Sobre o quanto ela sente essa necessidade Principalmente com o filho dela Que não é uma criança branca De, de ensiná-lo a se expressar de ensiná-lo a saber o que ele está sentindo, justamente para que ele consiga é, crescer nomeando, se entendendo. E isso facilita muito a vida, assim, é, para que a gente não desencadeie é, inclusive transtornos. Saber o que a gente sente é fundamental e a gente ignora isso completamente. Eu acho até que é uma questão cultural assim. A gente não fala muito no Brasil, por mais que falam que é um país né aberto, um país sei lá o que que né, do povo todo fala. É, eu sinto que há uma dificuldade muito grande de, de trabalhar essas questões com as nossas crianças e quando é adulto piora tudo.
2: Na verdade, isso é um tratamento, né? A saúde mental é um tipo de serviço... É, cuidar da saúde é, é uma obrigação do Estado. A gente tem que trazer para isso, né? Cuidar da saúde é uma obrigação do Estado. E isso gera custo, isso é trabalhoso, né? É, então, me, me, me baseando num texto, um dos textos que eu usei como referência para esse, é, esse episódio, né? Para essa conversa da Jane Tavares que é uma psicóloga é, da Bahia, se não me engano, é, ela traz que fica muito claro no texto dela, ou muito escuro, melhor dizer, que ela é, esse, a primeira coisa é, do negar o racismo no Brasil é justamente você é, esconder esse problema porque no texto todo, no estudo dela que ela trouxe, é, ela aponta que para a gente poder tratar a saúde mental da população preta, a gente precisa é, ter como base que nós somos um país racista e que toda pessoa preta que cresce, se desenvolve, vive, tem uma história é, de família, familiar e sociedade. É, dentro do racismo, ela in, inevitavelmente vai ter problema, vai desenvolver problemas psicológicos. E se você assumir que está num país racista, se você, como Estado, assumir que está num país racista, que dirige um país racista, você vai ter que você vai ter que assumir essa bronca. E, então a gente tem que pensar nisso também. É, isso é de propósito, negar que existe o racismo. É uma tentativa de é, cuidar... ou Desculpa, é uma tentativa de se isentar de cuidar dessa população, né? Então, pra que eu vou falar de sentimento? Para que eu vou é, trabalhar essas conversas com as nossas, com as nossas crianças? Para que eu vou ensinar elas a se expressar? Porque senão eu vou ter que cuidar disso. E eu não quero cuidar disso, né? Então, esse texto, ele foi muito... Né? A leitura desse texto é, ele é muito pautada nesse, nesse viés de que nós estamos sendo é, há muitos anos é, sistematicamente colocados embaixo do tapete, em todo sentido. Assim. A gente está falando de saúde mental, mas no, no campo econômico, no campo social, no campo é, cultural... É, nas partes jurídicas, nas relações familiares tratar da população preta é você fazer um recorte diferente do resto da população e para isso existe estudo, existe pesquisa e, e isso não está sendo trabalhado né? então é importante a gente ressaltar isso
1: ninguém quer assumir essa bronca, né? Eu tô, na verdade, num misto aqui, né, de sentimentos, porque é, na, com a fala da Aline, né, é, é triste saber que no lugar onde, onde a criança deve ser olhada e com, ai, com, a, com muita atenção, com muito carinho, com muito cuidado, né, que é para além da família, a escola é saber que nesse lugar ali não tem isso, né, eu enquanto educadora fico... Muito mexida, fico muito triste de saber. E assim, não tô sabendo agora com a fala da Aline, né? Eu sei, tem, tem essa, essa consciência, mas ressaltar isso, né? Me deixa triste. Tudo isso, toda vez que vem isso é levantado, né? Isso me deixa muito triste, em saber que na escola é um lugar onde tudo começa. Que não tem esse olhar de sei lá, do professor, que é o lógico, tem que ter o olhar do, 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 do psicólogo, né? Tem que ter algum profissional ali para ter um olhar mais aprofundado, mas isso vem até do... Pro... Antes, né? Porque tem um professor que tá na sala de aula com a criança e que não tem esse olhar e aí ainda intitula ela de qualquer outra coisa. Enfim, é, é, é injustiça atrás de injustiça com, com a criança, com as crianças pretas. Teve uma fala da Aline que agora não estou lembrando, mas que me remeteu muito ao ser silenciado. Né? Porque com tudo isso, a criança, ela não é olhada e aí ela... Ela por si só, reage de uma outra maneira, e aí o que ela tá sentindo de fato, que é o, a tristeza de, de estar sendo tratada por outras crianças com, com, sofrendo racismo e tudo mais, ela acaba silenciando aquilo que ela tá sentindo. Ao mesmo tempo que eu tô... Por que eu falo que eu tô num misto de sentimentos? Porque ao mesmo tempo que eu fico triste, quando isso é levantado, eu fico feliz de, de ter... É uma pessoa na minha vida é, como referência e que levanta esse lugar também de trabalho desde pequeno com as crianças de pequeno com as crianças, o lugar do sentimento amiga, Aline, eu fico isso me enche assim de acho que de esperança, né porque em algum lugar, essa criança é olhada, sabe? E, obviamente, eu também, né? Que eu sei do que eu faço. E aí, saber que você faz, saber que a Pê também faz, saber que a Dandara faz, é... Somos quatro já, né? Então, isso me deixa com um ar, assim, de esperança nisso. É Uma fala da Petita, no começo, que eu escutava muito... Então, que isso é doença de rico, né? Que, tipo, eu escutava muito isso na infância. Eu não tenho tempo pra isso. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer não sei o quê. Você tem que estudar isso aí. Aí você não precisa de, de, de um psicólogo e tal, porque isso é doença de rico. A gente ó, tem que se movimentar na vida. Vamos, vamos lavar uma louça, vamos fazer alguma coisa, porque é, isso não cabe pra gente. Né? E aí entra...
3: o tá, Isso tem muito a ver com a questão da sobrevivência, né? A população preta é, então... precisa sobreviver, precisa trabalhar, precisa não tem tempo de... nem de se olhar.
1: É, então, eu entra nisso. Aí entra, se a gente fala, é... também entra no mimimi. E é isso que você falou, entra nesse lugar de sobrevivência. Tipo, não, não eu não tenho tempo para essas coisas, eu não posso chorar para essas coisas, eu não posso chorar, eu tenho que continuar vivendo, eu que lute. É muito assim, e é triste, bem triste isso, de não ser olhado do quão você tem que ser forte, do quão você não pode falar sobre isso, que você sempre tá no vitimismo, sabe?
2: Eu penso um pouco a respeito disso na minha infância, quando eu comecei a fazer terapia, eu comecei a mapear é, as características é, na minha infância que precisavam... É, fortemente de uma atenção psicológica, sabe? De tipo, nossa, gente, olha só o que eu fazia comigo, olha a maneira que eu é, me machucava ou me, ou me permitia ficar em situações, olha as coisas que eu dizia para as pessoas, né? Eu comecei a fazer isso de uma maneira muito intensa quando eu comecei a fazer terapia e, e comecei a... Isso... Não só me consultar, mas buscar ler coisas a respeito é, sobre psicologia, sobre psicoterapia, né? E aí, e entendendo né, sobre isso. E, e aí eu me recordo que desde muito cedo eu apresentava algumas características é, de ansiedade, de depressão e tudo mais. É, e aí e eu não sei se isso foi pensado, mas eu ouvia eu bastante isso na minha infância, adolescência, juventude, é um tipo de tratamento muito comum para as crianças com essas hiperatividades que a gente comentou no começo, né? Coloca no esporte, põe numa natação, põe no futebol, põe num... Essa criança precisa gastar energia. De fato, isso ajuda, Né? É, só que isso não, não resolve no cerne da questão. Inclusive, quando eu comecei a praticar o esporte... É, numa maneira assim mais do brincar para mim... Porque eu comecei com 12 anos o, o handball, no caso. Mas eu pratiquei outro esporte. Mas o handball foi o que me pegou. É, mas quando isso se tornou uma coisa mais séria na minha vida eu tive várias, eu tinha muitas inseguranças. Eu tinha muitos problemas, assim, de relação, de me, de me ver como uma pessoa capaz de praticar uma coisa que era competitiva, né? E daí você vê, você gasta a energia dessa criança, mas quando ela precisa tomar aquilo como uma coisa séria e que ela é capaz de fazer aquilo, se você não trata a mente dela, não vai servir de nada, né? Então, isso era muito comum. De eu escutar das pessoas: "Ah, a fulana ou o fulano tá muito, ó, tá com problema na escola, tá falando demais, tá brigando muito. Coloca ele num judô, coloca ele numa capoeira, coloca, não sei se vocês já já escutaram isso de algum de, em algum ambiente da, da vida de vocês, mas isso era muito comum. Era a maneira com que as com que as com que as nossas Mães e, enfim, familiares é, Pensavam que poderiam resolver Esses, esses problemas né, Que eram colocados No período da escola, principalmente né Porque é a escola que é, Que lança, principalmente, essa
1: A escola que levanta Essas questões, né? Porque é isso A criança passa o maior tempo ali, então Não, mas como uma indicação Às vezes
2: até a própria escola indica Ao invés de indicar um psicólogo Uma terapia, indica O esporte né? E, existe, e inclusive existem até é, o, o primeiro time que eu estudei era uma ONG que tinha como intuito distanciar meninas da periferia das drogas e é, do, de engravidar cedo né? da, da ah, esqueci o termo agora aqui, mas enfim, engravidar na adolescência, que era tava muito. Naquele, naquela época, ali no bairro onde o time surgiu. Estava com um grande índice de meninas pretas engravidando, de meninas da periferia engravidando cedo. É, mas não tinha apoio psicológico para nenhuma delas. Era fazer o handball, era praticar o esporte. E aí, com isso, o técnico ia. Enfim. Mas eu achei interessante trazer isso também, porque eu lembro que era muito comum escutar esse tipo de coisa colocar a criança para gastar essa energia.
3: Dan, quando você traz isso, é, o esporte está quase como um remédio, né? É um medicamento, é, vai no esporte que vai dar tudo certo. E o esporte é super importante, mas não é a ferramenta, assim, para mim a ferramenta essencial é a mente, é a saúde mental em dia, que esporte nenhum... Ou conversa com um amigo, garante. Tipo, é ótimo conversar entre os seus, é ótimo estar tá, é, trocando com as suas amigas, mas uma psicóloga, um psicólogo preto, preta, é outra história, né? tá Para além, inclusive, de estar tá em terapia com uma pessoa branca, que não vive a, a sua dor, que não sabe, que muitas vezes... É, pode te colocar na, 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 naquele lugar que a Tássia disse, né? De mimimi. E eu, eu vivi e vivo terapia com terapia, né? Comecei a, a, a fazer terapia aos nove anos. Eu fui da terapia precoce. <risos> comecei pequenininha. É, meus pais tinham se separado, eu comecei a ir mal na escola. Então, minha mãe falou, ai, ah, deve estar tá acontecendo alguma coisa, ela deve tá sofrendo com a separação, vou colocar na terapia. E eu tive a sorte, o privilégio de ter uma mãe que olha a saúde mental num lugar, assim, essencial. Minha mãe sempre fez terapia, então isso já era muito comum, já era comum dentro da família. E eu sei que é um privilégio, que são poucas pessoas que vivem esse privilégio. E minha mãe não é psicóloga, tá? Não é porque... Não era um sonho dela, inclusive, mas não foi realizado. Então, eu iniciei a terapia aos 9 anos, tive pausas, né? Normal, não tô com 31, desde os 9 até os 31, direto em terapia. Mas eu lembro muito que a psicóloga de quando eu tinha 9 anos de idade, eu adorava ela, mas era uma mulher branca que não enxergava e não conseguia perceber as coisas que eu trazia, e óbvio que eu não trazia com o nome de racismo, porque eu tinha nove anos, década de 90, ninguém falava essa palavra, eu nem sabia o que aquilo era. Então existe é, a necessidade real de, de, das nossas crianças pretas serem tratadas por, por adultos psicólogos pretos, que conseguem enxergar... É, o que está nas entrelinhas. O que não é dito, muitas vezes porque a criança não sabe nomear aquilo. É, e que não é dito porque socialmente, às vezes no meio daquela criança, não é falado. É, hoje eu, tenho, eu faço terapia também com uma mulher branca. É, que está comigo já há alguns anos. E eu, eu sigo com ela porque ela é aquela guria que que estuda e, e faz o que todo psicólogo deveria fazer, né? psicólogos brancos deveriam estudar a respeito dessas questões, então eu, eu, eu só quis reforçar essa importância do que, do que a Dan traz, tipo, é importante o esporte, é importante a troca, é importante, é, 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 tudo isso é importante, mas o cuidado da saúde mental não supre no esporte ele, ou, ou no, nos projetos artísticos que as ONGs trazem não supre, a gente precisa de cuidados específicos da nossa saúde mental com profissionais da área eu vou pegar o gancho
0: da Aline que, que traz a importância né, de fazer terapia desde muito cedo e eu concordo muito com a fala da Aline porque é, ao contrário dela eu não venho de uma família é, estruturada onde é, falar sobre saúde mental seja algo importante e o quanto que isso é, foi crucial assim para a formação da minha identidade né e na verdade a falta né dessa de fazer terapia porque eu venho de obviamente meus pais são separados e eu fui criada pelos meus avós, né? Então, eu passei por um processo de abandono desde muito cedo, né? E não foi só um abandono paternal, foi um abandono maternal também. E isso, de certa forma, é... reverbera na pessoa que eu sou hoje, né? Eu... Obviamente que dentro desses traumas eu poderia ter sido N coisas, né? É... Não que eu não tenha sofrido, né? Óbvio que o sofrimento foi... Foi grande, eu sofri muito nesse processo né, de não entender, porque eu era criança, né? Eu tinha, sei lá, uns 3, 4 anos quando eu já morava com os meus avós. Então, é, de não saber, né, nomear qual era esse sentimento, né? O porquê que, que aconteceu aquilo de uma hora para outra, simplesmente a minha estrutura familiar desabou. Não sei identificar ainda é, como que isso se deu, né? Mas consigo entender hoje o porquê, eu, a minha falta de afeto familiar e a minha falta de segurança para encarar certas coisas na minha vida, né? Porque o fato de eu não ter sido acolhida na infância me faz, muitas vezes, não ser segura dentro de espaços é, onde eu tenha que me posicionar, sabe? E isso afeta muito a a população negra que não tem essa base familiar, que automaticamente não trabalha a nossa autoestima, né? Não que nós não tenhamos potência, porque assim como a Aline falou no episódio passado, nós somos potentes, nós temos muita potência. Mas é, é muito triste saber que somos desumanizados desde a infância, né? Quando a, a Dan traz que é melhor colocar no esporte do que ah, não, vamos colocar vamos fazer uma terapia para entender, né? Por que que essa criança tá mais agitada, por que que não tá conseguindo lidar com sentimentos, enfim. E é isso, hoje é, eu faço terapia, então dentro disso eu entendo muitas coisas é, que aconteceram comigo na infância, não vou romantizar isso porque essa força que eu tenho hoje, não foi fácil de criar essa força, não é fácil criar essa força quando na verdade é, ela foi, foi feita na base da dor, sabe? É muito triste isso, saber que a força que eu tenho hoje, a mulher que eu sou hoje, é de todo o sofrimento que eu passei. E eu não vou romantizar isso, porque eu sofri pra caramba. E não, não é legal, gente. E aí, dentro disso, recentemente eu postei nas minhas redes sociais um, um, um trechinho que falava que pessoas pretas devem ser tratadas por pessoas pretas. Aí, uma sábado, um psicólogo mandou mensagem pra mim, dizendo que discordava radicalmente... Com o meu post, uma vez que é, a identificação atrapalha. Amado, se você está tratando de pessoas pretas, pensando que as pessoas pretas sofrem, em sua grande maioria, por causa de racismo e você está querendo ser neutro então você está na profissão errada
3: você está tratando as pessoas completamente de forma equivocada gente, que ranço desse psicólogo você ainda foi fina, Petita foi fina porque eu teria mudado gente, eu estou em choque. choque
2: eu acho que é muito importante a gente trazer a gente começou a falar né, de psicólogos pretos pretas, dessa importância desse recorte né? e nesse mesmo texto que eu trouxe no início da, da nossa conversa, da Giane, que é uma psicóloga, ela levanta os dados, na, nos estudos dela, de que, de uma maneira geral, os nossos psicólogos, nas suas, os estudantes de psicologia, nas suas grades básicas, de, de formação não existe nenhum não, não existe isso de maneira institucionalizada existe a gente é, é, a gente não é colocado é, como um objeto entre aspas né? um objeto de estudo com os seus com as suas particularidades as suas necessidades diferentes de pessoas não negras de pessoas brancas enfim e, e se a gente levar isso em consideração, é, fica muito mais difícil de nós encontrarmos profissionais que consigam né, ir aproximada desses, desses disparadores, desses gatilhos emocionais que nos levam para terapia. Até mesmo é, psicólogos pretos e pretas. Muitas vezes eles não tiveram essa formação. E muitas vezes... É, esses profissionais ainda não passaram por um processo de tornar-se negro, né? Então, isso aí é muito importante também, o tornar-se negro. A gente pode falar um pouco disso de repente. Mas, é, se você tem essa oportunidade de, de, de levar a sua criança é, para um psicólogo leve, né? É, procure e, e, se for possível também, converse com, com o seu psicólogo, com a, com a pessoa, com o profissional, se ele está preparado, se ele tem um estudo, se ele tem uma pesquisa, né? É, porque às vezes ele não está. Questione, né? Buscar questionar esse profissional é, se ele está, se ele tem esse preparo, né? E aí? Você... É, né? Enfim. Questione, pesquise né? Passar perguntas para ele é importante. Isso é... na época em que eu comecei a procurar psicólogo para me tratar, é... eu também. As primeiras profissionais foram mulheres brancas. Né? E para além de entender é... o que eu estava passando, saber se elas estavam entendendo o que eu estava passando ou não, e tratar isso, eu, eu na verdade não me sentia à vontade. Eu não me sentia acolhida e à vontade com, a, com, a, com elas. Então, na terceira vez, eu, na terceira profissional, eu fui atrás de mulheres de uma mulher preta. E, e aí eu descobri que tinha coletivos, coletivos de profissionais, de psicólogos pretos, que é, estavam fazendo atendimento com preços acessíveis à população preta eu achei isso incrível, é, eu posso até depois colocar o contato aqui dessa, dessa galera, eu não sei se hoje em dia eles estão ainda nesse processo, mas, é, mas foi assim que eu cheguei até eles, uma galera começou a divulgar que esse coletivo formado só para psicólogos pretos estavam atendendo a população preta a preços acessíveis. Enfim, e é diferente, você se sente mais à vontade, o acolhimento é diferente. Sobre, esse, sobre a formação dos psicólogos, né? pela leitura que eu fiz, a gente tem que levar em consideração também que a nossa psicologia do Brasil é uma, é uma psicologia re, super retrógrada, super antiga, super velha, ela não está se renovando. E muito e a gente está muito perto ainda de prof, de estudiosos brasileiros que 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 defendiam o racismo científico né que é o racismo é, é pautado numa medicina bizarra assim bizarra de que é, é, de teorias em que colocavam a pessoa é Colocavam a pessoa preta de tipo, ah, olha, o crânio dela é desse tamanho, então ele é incapacitado de, de ser um estudioso. Né? Era esse tipo de, de, de profissionais da saúde que se formavam no século XIX, no século 20 no início do século XX. Então os nossos estudos. É... Ainda estão muito próximos dessa galera e os profissionais novos não estão é, criando, né? não estão tendo uma renovação desse, dessas pesquisas para poder se atualizar é, e trazer é, produ é, uma produção é, atualizada, contemporaneizada, para é, que os nossos profissionais tenham acesso
3: que a Dan traz de, de questionar o profissional da psicologia, eu digo o mesmo com relação às escolas, a gente precisa questionar as escolas quando a gente vai colocar, eu não sou mãe, mas quando vai colocar filho, quando vai pesquisar para o sobrinho, para o afilhado, para quem quer que seja, a gente precisa questionar essas escolas, e a gente precisa eu sou o tipo de pessoa que está a gente. Eu quero saber nome da pessoa, eu vou no Instagram, eu fuço, eu quero saber cada detalhe. E eu, eu, eu acho, eu acho até o CPF. Se votou no Bolsonaro o... ou não. Exatamente, acho é CPF, é só... jogo no Google e até se tá devendo. Mas se tá devendo ou não, isso não me importa. O que me importa é saber em quem votou, é saber de que lado essa pessoa tá... Gente, está ok. É isso, Stalkear é uma asa. Se em novembro há, é não posta, é somos todos iguais. Ai. <risos> consciência humana. Né? Novembro postou consciência humana. E se não, Já é, não, é, não que dá. Já não dá. Então, sim, eu me preocupo muito com essas coisas e, e sim, precisa que, é, questionar a escola, saber o que a escola tem feito é, com relação à educação antirracista, saber se a escola tem psicólogo ou não e se esse psicólogo está apto para atender crianças pretas e as necessidades dessas crianças, saber se, se a direção, se a coordenação é engajada. Eu sou... Do, do voto de stalkear. A gente precisa saber quem são os adultos que estão lidando com as nossas crianças. A gente não pode simplesmente ir jogar e... e Eu sei que às vezes existe um corre que é, que é muito intenso e que a gente é, coloca a criança ali porque precisa colocar e não tem muitas opções. Não tem uma rede de apoio, não tem parentes para ajudar... Mas é importantíssimo a investigação. E se você, principalmente para aqueles que colocam em escola particular que está pagando uma escola, gente. Estalqueia mesmo, precisa investigar o dobro. Porque na escola particular, não é porque é, é particular que tá cheia de gente boa, de profissionais bons, eu já ouvi de uma numa escola, eu não vou citar o nome aqui, mas uma escola que eu trabalhei gigante, super elitizada, na Paulista, uma escola assim, nossa, que tá no topo, é, educadora ali dizendo... Para um menino de 4 anos que era chorão, é, ele, ele realmente era chorão, é, mas dizendo para ele que ele precisava apanhar para deixar de ser viadinho. Então, dentro, sim, é um horror. A cara da Tássia foi ótima agora. É um horror, é muito pesado. Então, não é porque essa criança está numa escola particular que está garantido que os profissionais ali são bons e são adequados. A gente precisa entender
1: isso. E ter muita clareza disso. Quero tentar falar um pouquinho, que eu ainda tô no, no psicólogo lá, que respondeu a Petita. Que dentro dos estudos, é, são duas coisas, né? eu acho. É, uma é pensar que ele, quando ele fala que não se trata por identidade, é isso, não é, Pê? Não se fala da identidade, alguma coisa do tipo?
0: É, ele falou que tem que haver uma ne neutralidade.
1: Neutralidade. Da identidade, né? Você não precisa falar da né? nesse lugar do... Do ser preto, né? Da, de, de ser, da negritude e tudo mais. Eu entendi assim. E aí eu acho que... Não sei. Tô, tô aqui pensando que esse, essa pessoa deve estar no lugar do tipo... De muitas salas que eu escuto por aí. Que é do tipo... É, o racismo ele só existe porque a gente fala dele. Quanto menos a gente falar, menos ele vai existir. Tipo, oi, né? Quem é você? Eu escuto isso de pessoas brancas. A outra coisa é inclusive da, da como é que é o nome dela Neusa Santos, né? Que é uma psicóloga, a psicóloga que vocês estaram até no texto, e tudo mais. Que está escrito, né? Não, psiquiatra, tá. Desculpa, aqui no texto está escrito que ela é psicóloga, mas vamos lá, psiquiatra. É, não nascemos negros, nos tornamos à medida que que conseguimos fazer uma leitura da nossa trajetória por meio das experiências de discrimina, discriminação vividas. Você se reconhece enquanto preto. É, entendo isso, tá? Mas a gente se reconhece enquanto preto, pessoa preta. Mas a gente só entende... É que tem muita gente que nega a sua negritude, né? Que eu acho que entra no lugar do... Desse medo e dessa dor que se sofre enquanto... Enquanto ser uma pessoa preta.
2: Eu acho que isso também é um processo... O de, o de negar, né? A negritude... Vivendo num país racista. E tudo isso, gente, é reflexo disso. Se você viver num país racista é... e, você... e você não crescer dentro de um ambiente em que já tenha essa conversa, já tenha essa consciência, em que isso é debatido, em que isso é trazido de uma maneira séria, preocupada, cuidadosa, você vai passar por esse processo de negar a sua negritude porque é para isso que a gente é empurrado. Né? A branquitude, para além da cor da pele, né? ela é uma estrutura, é uma estrutura social, né? onde é, existe um padrão a ser atingido de vida, de organização. E as pessoas pretas... Né, dentro dessa estrutura, elas estão fora disso e elas são sistematicamente colocadas para atingir esse padrão. Vocês precisam ser desse jeito. Só que, ao mesmo tempo, a, o, o, o racismo é, nos impossibilita de chegar. O racismo estrutural nos impossibilita de chegar nesse padrão. Então, o que, que você faz? Você nega sua negritude e isso vai ser... É, vai ser exposto de diversas formas. Você vai se auto-violentar, você vai violentar as pessoas pretas. Então, num dos textos que eu, é, que eu usei né, como base, a, a Giane, ela traz, né? As pessoas... Existem o colorismo, né? Então, a gente tem as pessoas de pele clara, as pessoas de pele escura, enfim. As pessoas que são vistas como pardas, né? Esse termo aí... É, elas têm a opção de se autodeclarar Muitas aspas aqui, tá gente? Tô fazendo aspas, mas eu esqueci que eu tô no podcast é, Elas têm a opção E as aspas De se autodeclararem brancas E negar sua negritude é, E aí, o que elas fazem? Muitas dessas pessoas, o que elas fazem? Elas a, é, é, Violentam as pessoas pretas de pele mais escura como uma forma de se reafirmar dentro da branquitude. Porque esse é o processo. É isso que está colocado, né? É, e aí, é uma dupla agressão. Ela está agredindo uma outra pessoa preta e se auto-flagelando também, né? E, então, enfim. E aí, tem pessoas que passam por, por isso por por anos, que ficam nesse processo por anos, sem sem se entender como uma pessoa preta, é, e, e, e se escondendo nesse nessa máscara da violência, né? Eu para eu me afastar da negritude, eu violento essa negritude. Né? Então ela coloca, e aí tem outras maneiras de se autoflagelar também, de se autoviolentar, que ela usa no texto como tentativas de procedimentos cirúrgicos para enfim, esconder as suas características, afinar nariz, enfim, é, alisar o cabelo. O alisamento do cabelo já é também um tipo de violência, a gente vai parar para pensar. O processo, a gente muda a estrutura do cabelo com produtos químicos, né? É, o cabelo... Sim... É... Aí tem as pessoas que, que, que passam por procedimentos de clareamento da pele enfim, e também tem outros e aí tem auto, autoagressão enfim, abuso de drogas abuso do álcool enfim, e aí vai indo tem, ela se apresenta de diversas maneiras e é, então eu acho que isso também tem que ser olhado com, uma, com, 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 com cuidado assim com uma, com uma seriedade né? O que a gente trata como ah, é uma escolha. A pessoa escolheu alisar o cabelo. A pessoa escolheu, é, é, é um, ela quer fazer, é uma preferência. Mas por que uma preferência, gente? Porque a branquitude colocou que o padrão estético e é, de vida, o modo de vida social, o único que deve ser levado em consideração é o branco. Ah, isso fica mais bonito de cabelo liso, minha opinião. É isso. Gente, é, muita, é, é uma inocência a gente colocar, ah, é a minha opinião, é uma escolha. É, a gente é condicionado a escolher as coisas. Não se coloquem nesse, nessa, nessa ignorância, é uma ignorância, gente. Não dá pra negar mais isso, sabe?
0: Esse tema, na verdade, falar sobre a saúde mental da população preta é um tema bastante complexo, né? Porque ele ele nos leva para vários recortes, assim como a Dan falou, recortes culturais, recortes sociais, né? É, recortes é, de localidades, né? Enfim. E, e isso aqui, na verdade, é só uma introdução que a gente está fazendo é, Pra gente discutir é, esses temas, o quanto que as políticas públicas estão longe de, de, de proporcionar e de se responsabilizar para atender a população preta, né? E o racismo estrutural tá completamente ligado a isso. Dentro de todas essas violências que a população preta passa diariamente, né? Devemos olhar com cuidado para as nossas crianças, né? entender os sinais, porque só nós, com, é, enquanto adultos, vamos poder olhar para essa criança e entender minimamente o que ela está sentindo. Eu acho, sim, que a terapia ela tem que começar logo muito cedo para a criança entender esse seu processo da lida com o racismo, porque independente do, é, do lugar social que essa criança tem, é, estiver, o racismo vai estar ali presente, porque a gente sabe que em todos os lugares é a nossa cor é o nosso cabelo que chega primeiro nosso próximo encontro, traremos uma psicóloga que é uma psicóloga social, então traz todo um recorte para além da psicologia clínica é, pensando nessas pessoas que vivem em situação vulneráveis, essas pessoas negras, que assim como qualquer outra pessoa, independente da sua cor, precisamos falar sobre as nossas dores, precisamos nomear nossas dores e entender como lidar com esse processo de, de dor para consequentemente vir a cura. É, eu queria indicar uma leitura
2: que para mim foi muito, muito importante que foi indicada pela minha terapeuta, um texto da Bell Hooks, é, que se chama Vivendo de Amor. É um texto curto, mas muito importante para qualquer pessoa, qualquer pessoa, mas para uma mulher preta, é, se entender e se entender mãe de uma criança preta também, enfim, todo um processo... É, dentro da, da, da negritude esse texto é muito importante assim, é uma leitura muito maravilhosa então eu indico esse texto está disponível em PDFs na internet e, e é isso essa é a minha indicação para escurecer
3: bom, a minha indicação é um clássico que eu amo eu conheci há alguns anos através de uma amiga preta a Simone, que deve estar tá ouvindo a gente. Beijo! <risos> é, Tornar-se Negra, da, da Neuza Santos, que é uma psiquiatra que é maravilhosa é, e que entra num estudo, acho que talvez seja uma das primeiras a, a entrar nesse estudo e pesquisar mesmo a mente da, da população preta, dos homens e das mulheres. Ela cita, em alguns momentos, Fanon, é, que também é importantíssimo, mas hoje a minha indicação é Tornar-se Negra, é, da Neuza
1: Santos. Ai, amiga, eu fiquei aqui pensando, não indica a minha indicação, não indica a minha indicação. E a minha indicação de hoje é o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, do Fanon, onde ele fala sobre esse padrão de vida e organização posta pela branquitude, né? Que a Dan levantou, falou. E onde os negros, eles sempre têm esse... Sempre tem que alcançar, né? E ficam presos nesse status de inferioridade, de que não é capaz, né? Que isso foi posto a... Enfim, lá atrás, né?
0: Bem, a minha indicação de hoje é... Na verdade, ele foi o que me abriu a cabeça, assim, pra entender as questões das pessoas que vivem em situações vulneráveis, né? Porque, assim, é... eu vou indicar um quarto de despejo, Carolina de Jesus, porque... Eu entendo que pode ser até clichêzão indicar esse livro, né? arrepiar <risos> Por mais que seja bem clichê essa indicação, eu acho que ele é uma leitura obrigatória pra você entender a precariedade que as pessoas que vivem em situações vulneráveis passam e, consequentemente, o adoecimento dessa população. O sistema que vivemos é muito cruel e eu acho que o quarto de despejo, a Carolina de Jesus, ela traz com, com maestria, com palavras bem simples, que você consegue entender a dor que essa mulher, que essa população passa. Então, Hoje a minha indicação é um quarto de despejo, é uma leitura, eu acho que obrigatória para todo mundo né, ler e entender o sentimento que essa população passa. Então, como não adoecer vivendo desse jeito, né? Como que essa população não vai adoecer vivendo com o mínimo, sabendo que você tá é, é, trabalhando para pagar o café, trabalhando para pagar a janta, trabalhando para pagar o almoço, sabe? Bem, para encerrar, é... Gostaria de agradecer a todo mundo que trouxe para gente os feedbacks, a gente ficou bastante feliz com o retorno de vocês. É, é muito significativo para a gente é, ter esses feedbacks, porque é a partir deles que a gente percebe o que, que a gente pode melhorar, é, o que, que dá para acrescentar. Nós estamos aqui de corpo e alma aberto, falando nossas vivências, as nossas histórias, compartilhando com vocês tudo aquilo que... É, também nos causa dor e falar sobre a dor é, é um pouco pesado, mas é necessário. E, então, vocês que gostaram desse episódio e quem não escutou o primeiro, ouça. É... Segue nas redes sociais lá e não sei se vocês perceberam, a gente mudou de nome. Agora somos Bora Escurecer. <risos> então, quem quiser acompanhar nosso trabalho por lá é arroba Bora Escurecer. E quem quiser me seguir nas redes sociais é @petita.reis.
3: Eu sou arroba Aline Caruso no Instagram, Aline com dois L's. É, lá eu falo de dança, corpo livre, corpo gordo livre e educação, pedagogia, educação afrocentrada, antirracista, sou treteira, sou briguenta, mas perco seguidores do que ganho. Mas se quiserem me conhecer, bora escurecer.
2: Bom, gente, eu agradeço a Escuta mais uma vez. É, nos acompanhe nas redes sociais, Bora Escurecer, no Instagram, no Facebook, tem no YouTube também, Anchor e tudo mais. Meu arroba é DandaraF, Dandara com DH no início. Não posto nada, mas fiquem à vontade para me seguir. Um beijo e até a próxima.
3: Bora Escurecer! Pode
2: escurecer. <risos>